3: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos veas y nos escuches. Como siempre, es un tremendo placer estar contigo en esto que es la era del Yeti. A nombre de todo el equipo que hacemos posible este programa, te doy la más cordial bienvenida. Soy Rami Loaiza y hoy, hoy me da muchísimo gusto, hoy jueves 11 de marzo de este 2021. Me da muchísimo gusto, bueno, pues, darte la bienvenida a esta sección de Yeti de Variedad. Eh, vamos a tener algunos días de entretenimiento, otros días vamos a tener invitados especiales. Y en este caso, bueno, pues es un tremendo gusto eh, de nuevo tener al doctor José Alberto Mejía directamente desde la hermana y bella República Dominicana, que, bueno, iba a platicar con nosotros. Ya lo teníamos, este pues, ya programado y la verdad es un privilegio tenerlo, es un gusto tenerlo. Vamos a estarlo teniendo también aquí en, en siguientes programas para más temas, pero hoy, hoy nos va a hablar de salud bucal en tiempos del COVID-19. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, por supuesto. También me acompaña la productora y jefa del programa, ah, la sí, bonita jefa. Laura Núñez, así como debe de ser. La dejaste al último, no por grosero, sino por recibir al invitado, una disculpa. Y pues, ¿cómo están? Me da un tremendo gusto verlos.
1: Hola, hola, Rami. Hola, Laura, ¿cómo están? Un placer estar aquí de nuevo con ustedes. La verdad que ustedes son increíbles. Super, muchas super gracias. Buenas personas. Bueno, padrísimos, como dicen allá. Y la verdad que me siento muy, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que quizás muchas personas no han escuchado, pero quizás otras no. Y es sobre cómo cuidarnos en tiempo de pandemia. O sea, cómo cuidar tus dientes en tiempos de coronavirus, que es es una pandemia que ya tiene un año y, y, bueno, estamos en el mes de marzo, un año y, sí, ya un año, completito. Claro. A,
0: a propósito de eso, fíjate que eh, en la mañana precisamente estábamos viendo una noticia que hace un año exactamente, hoy hace un año, la Organización Mundial de la Salud declaraba el COVID como emergencia no mundial. Exacto. Y mira, es, eh, no sé si es la palabra correcta, ¿no? pero a un año de que, de que se desató toda esta situación, pues vamos a tocar un tema súper importante que estábamos hablando antes de entrar al programa, de que precisamente es una de las situaciones que más en riesgo ponen a las personas, en, en el tema de asistir a, a una asistencia de higiene dental o de, de higiene bucal
3: y sí. los riesgos
0: que esto lleva. Así que, pues, tú eres el experto. Así que nos vas a, a enseñar muchas cosas hoy.
1: Así es. Bueno, hoy vamos a tocar este tema que eh, yo sé que en México ustedes me estuvieron explicando de que todavía están pasando por un proceso muy, muy complicado, de que uh -huh. continúan los contagios, continúan las personas, eh, bueno, muriendo, eh, muchas muertes. Y de verdad que es muy penoso de que todavía estemos a este nivel, sabiendo de que ya tenemos vacunas que... Ya se están claro. implementando en muchísimos países, tanto Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, pero poco a poco ya han iniciado los procesos de vacunación y, y por lo menos tenemos una esperanza. Una esperanza sí. de que por lo menos pronto vamos a recibirla. Y lo más importante es que hasta que no tengamos la vacuna cerca, pues seguir protegiéndonos, seguir utilizando los protocolos eh, implementados por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lavarse las manos, utilizar mascarilla en todo momento y distanciamiento social en lugares públicos, ya sean bancos, restaurantes, etcétera, porque todavía esto no termina. A claro. pesar de que digamos, tenemos ya la esperanza de que una vacuna está ya pues funcionando en muchos países, quizás en otros países todavía no, no tengan los mismos privilegios y va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el cuidado dental dentro de nuestra área odontológica, cómo podemos recibir un paciente... Eh, todo el protocolo que estamos utilizando e implementando hoy en día para poder continuar con nuestra labor. Y lo más importante, pues, explicarle a los pacientes cuál protocolo pueden seguir en casa, o sea, cómo pueden mantener una buena higiene eh, para así evitar de que no tengan complicaciones y no tengan que ir de emergencia a un odontólogo. Sí, sí. Bueno, y también en casos de emergencia, pues, también, ¿qué tienen que hacer? Eh, uh -huh. Bueno, tenemos una presentación aquí, eh, la cual... Cómo le hacemos. Bueno, me la van a, a, a vas... ¿Sí
0: activar. Ahí estamos. Ya Así. estamos ahí.
1: Entonces, bueno, me, me presento. Eh, yo soy el doctor José Alberto Mejía. La última vez estuvimos hablando de un tema muy divorciado, lo que es el área de la,
2: <risa> eh,
1: era el área sobre los perritos y eso, pero es porque ya era un tema muy, muy interesante fuera de lo que es el área de la salud, que era eh, las redes sociales, el TikTok. Entonces, mm hoy -hmm. Eh, y vamos a entrar ya en un tema que, que es muy importante y es muy importante que lo manejemos. Y a ustedes que nos están escuchando, pues presten mucha atención porque son eh, datos que quizás no vayas a escuchar a, por la televisión o por ningún otro sitio y que es importante que, que prestes atención y, y anotes un poquito acerca del de paso a paso y los protocolos que vamos a implementar. Entonces, eh, vamos a empezar con la, el, el, la próxima slide. Bueno, la presentación consiste en varias preguntas. Eh, me pareció muy interesante porque hay personas que se preguntan, por ejemplo, ¿por qué la salud bucal es importante sí. dentro de lo que es la pandemia global o, o lo que es eh, el COVID-19? Entonces, iniciamos con esta pregunta porque partiendo de aquí es que vamos a desarrollar el tema completo. Entonces, como yo les, les plasmé aquí, eh, la cavidad bucal representa una vía de entrada al cuerpo humano de numerosos microorganismos, que entre ellos está el SARS-CoV-2, que uh -huh. es el nuevo coronavirus, o sea, porque sabemos que el, el, la familia de coronavirus siempre ha existido, pero esta nueva cepa que, que mutó y que muchísimas eh, investigaciones arrojan de que fue en Wuhan, en China, que inició, pero también hay muchísimas teorías de que no salió de allá, sino de otros países, etcétera. Entonces, todo, ni se sabe realmente de dónde vino el COVID-19, pero lo que sí sabemos es que es un virus sumamente contagioso, o sea, altamente contagioso, que se contagia eh, a través de las de la saliva, a través de, de, del contacto o de que, por ejemplo, estemos hablando Si somos, por ejemplo, eh, COVID-19 positivo, o sea, estemos con el virus positivo y hablemos, eh, eh, nosotros a, al hablar, pues, transpiramos lo que son partículas de saliva, las cuales pueden caer en superficies, y de, encima de esas superficies, pues, según las investigaciones, eh, se dice de que puede durar muchas horas el virus, dependiendo sí. qué superficie sea. Pero bueno, ya eso es otro tema diferente. Entonces, eh, el coronavirus que está produciendo la pandemia eh, del COVID-19, que ya tiene desde el año 2020 que inició, eh, a principio de año, hasta ahora 2021, ya hemos cumplido eh, un año eh, uh -huh. exactamente y, y tenemos que seguir cuidándonos. Entonces, vamos a, a la próxima eh, imagen. Entonces, la pandemia del COVID-19, como ya la conocemos, ha provocado que muchas familias tengan que dejar de visitar lo que es eh, una consulta odontológica eh, por la situación de que, por ejemplo, si tú eres un paciente que, que estás positivo y, y necesitas ir a una consulta, el año pasado no teníamos un protocolo para poder recibir a esos pacientes y poder brindarle un tratamiento adecuado, ya que nosotros, como ente de la salud, podíamos contagiarnos. Entonces, eh, pasaron varios meses en procedimientos de ver qué protocolo sería el ideal para poder recibir pacientes de emergencias, pero pacientes ya con covid se trató de hacer diferentes, eh, se, se trataron de buscar diferentes alternativas, eh, ya sea vía telefónica explicándole al paciente qué debía eh, en base a los síntomas y, y lo que sentía el paciente en ese momento. Y ya más adelante pues fueron eh, desarrollándose alternativas para poder entonces trabajar dentro del consultorio y poder recibir al paciente sin tener que nosotros contagiarnos y protegiendo también todo el personal que trabaja dentro del centro eh, por igual. Ahora bien, vamos a seguir. Ahora bien, eh, bueno, algo que también se me, se me pasó eh, comentarles antes de continuar es que, por ejemplo, eh, la cavidad bucal que supone una de las principales vías de entrada de, de transmisión de este virus es una zona de, de donde el virus puede eh, replicarse rápidamente a través de la saliva eh, y, y se trata de una zona de alto riesgo de infección porque la cavidad bucal todo entra por la boca y sale por la boca. Entonces, eh, yo desde mi experiencia como eh, odontólogo, siempre, siempre lo digo, o sea, la boca mientras más te, te, te mantenga saludable, pues menos posibilidades tienes de poder eh, enfermarte, porque hay muchísimas enfermedades bucales que más adelante van a ver algunas de ellas, y, y es muy importante mantener, o sea, es por ello que es fundamental mantener una buena higiene bucal sí. a través de... de del cepillado, etcétera. Entonces, continuamos con la, la próxima pregunta. La segunda pregunta que yo les tengo a ustedes es ¿qué medidas preventivas de higiene bucal debemos tomar durante el periodo de COVID-19? Quizás muchos no saben y quizás otros sí saben, pero en primer lugar, el cepillado es la base de la higiene bucal y para tener un buen cepillado se debe de seguir un buen, una buena técnica, duración y frecuencia, o sea, saber cómo cepillarte, o sea, de qué manera, cuál es la manera correcta que tú necesitas de cepillado, el tiempo que tienes que durar con el cepillo y la pasta dental en la boca, y la frecuencia, o sea, cuántas veces al día se tiene que cepillar un paciente para poder mantener una buena higiene bucal Entonces, vamos a, a eh, me la puedes cambiar. Entonces, eh, okay, tienes que cargarla, son varias imágenes. Son, lo ajá. más, lo, lo principal, lo principal dentro de lo que es el cepillado eh, dental, le puedes dar a, a continuar avanza Sí, avanzo. Se van a
0: cargar tres imágenes. Ajá. Exactamente. ¿Atrás, atrás?
1: Eh, atrás. Estamos en vivo.
0: Entonces, como les
1: estaba diciendo, dentro de lo que es la segunda pregunta, ¿qué medidas preventivas de higiene bucal debemos tomar durante el, el, este periodo de pandemia, que todavía continúa para muchos países, es que eh, el cepillado es, la, es lo principal. Entonces, ¿cuántas veces al día tienes que cepillarte? Lo ideal es cepillarte tres veces al día durante uh -huh. al menos dos minutos. O sea, la, la duración del cepillado debe durar máximo dos minutos y mínimo un minuto y medio, ¿por qué? Uh -huh. porque si cepillas rápido en 30 segundos, como hay personas que no saben cepillarse, eh, tú no te estás eliminando la cantidad de, de, de microorganismos que tienes adherido en la boca que tienes Hablaste el,
0: lo... de, discúlpame que te interrumpa, pero hablaste de tres cosas, dijiste técnica, duración y frecuencia Exacto. me imagino que la técnica también es,
1: eh, nos vas a explicar Exacto, muchas técnicas de cepillado entonces, eh, no, no les pienso eh, hablar de ellas, pero sí les puedo aplicar lo básico. O sea, uh -huh. dentro de esa técnica de cepillado, existe la manera de cómo utilizar el cepillo, que muchas personas utilizan el cepillo así, como rápido, de, uh -huh. de lado a lado, derecha a izquierda, rápidamente. Pero realmente esa no es la técnica correcta. Lo ideal es que si te vas a cepillar, lo principal es que tienes que buscar un cepillo que sea suave. Hay cepillos muy gruesos que dañan. Eh, los tejidos, entonces lo ideal es cepillarte de forma circular, tanto en la uh -huh. parte frontal de, la, de, de, de tus dientes, lateral, y la parte posterior, atrás, igual en la parte, o sea, a, en la parte frontal me, me refiero es eh, a lo que, lo que vemos, o sea, la parte uh -huh. de, de cada diente. Eh, se hace de manera circular y ya entonces cuando terminas de, de limpiarte toda la superficie de forma circular, pues abres la boca, abres, y entonces ya a nivel de los molares Tienes entonces que hacerlo eh, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera en cada lado, igual arriba. Uh
2: -huh. Y luego
1: entonces, ya en, la, en, la, en los dientes inferiores y, y, y superiores y posteriores, y inferiores, perdón, pues entonces tiene que entrar el cepillo de adentro hacia afuera, igual por los molares. Esa es la técnica correcta de cepillado: eh, circular y abarcando todas las uh -huh. áreas de la boca, que eso te tomaría dos minutos, que es el tiempo reglamentario para un buen cepillado. Luego entonces la frecuencia de cepillado, como dije, tres veces al día, dos minutos, y utilizar un cepillo dental de calidad. Hay muchísimos tipos de cepillos dentales de todas las marcas, Colgate, Crest, eh, Oral-B, etcétera. Pero cada una de esas casas comerciales que venden cepillos, venden cepillo de buena calidad. Entonces, lo ideal es buscar un cepillo que sea de, de una marca buena, que, que los pelitos, nosotros le decimos celdas, pero los pelitos sean suaves, que no sean muy duros. Hay diferentes cepillos no. para diferentes tipos de cepillos de pacientes o diferentes tipos de complicaciones porque si tú eres un paciente que tiene gingivitis, o sea que sangra mucho entonces tienes que buscarte un cepillo de celda suave para evitar que el sangrado se, se desarrolle más rápido uh -huh. y hazte suavemente y con la técnica que les acabo de decir, entonces un cepillo que sea eh, de, de, de buena fibra que sean suaves, que puedan cuidar los tejidos bucales y que sea eficaz en la eliminación de la placa bacteriana o biofilm la placa bacteriana es por ejemplo, es el, es el acúmulo de todo lo que uno consume diariamente. Es decir, si por ejemplo comimos eh, al mediodía y llegamos a la, a la noche y cenamos nuevamente y nos acostamos sin cepillarnos, una uh -huh. de comida, de, 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 de comida, azúcares, etcétera Eso se convierte durante la noche en ácido porque se tiene contacto con la saliva y esos ácidos eh, y toda esa eh, acumulación de, de, de comida, pues producen microorganismos, bacterias, y empieza a proliferar, y, y entonces esa, toda esa acumulación se convierte en placa, y esa uh -huh. placa que vemos ya sea blanda se convierte en dura, y entonces cuando ya se convierte en una placa dura, pues es difícil de, como está en esta imagen, es muy difícil de que con un cepillado tú te la eliminas, y por uh -huh. eso te ir al dentista cada 6 a 12 meses, hacerte eh, limpiezas periódicas o chequeos rutinarios para así evitar que, que tengas acumulación de placa. Placa y no solamente eso, sino caries, que la caries también es una enfermedad que, uh -huh. eh, que hay que prevenirla también. Entonces, durante este periodo eh, es especialmente importante que la, la higiene del cepillo, especialmente de la cabeza del cepillo, eh, sea eh, adecuada y óptima para que puedas eh, pueda entrar dentro de tu boca. Ya sea, eh, hay cepillos específicos para niños, hay cepillos específicos para adultos. Entonces, es muy importante que a la hora de tú comprar un cepillo dental, sepas cuál comprar y, y, y cómo lo vas a comprar. Entonces, también entre las medidas de, de higiene que podemos implementar, eh, por ejemplo, aquí tenemos lo que son los cepillos dentales de calidad, como les he mencionado, pero eh, ya después cuando uno tiene un cepillo, si, por ejemplo, tú eres un paciente que, que eres COVID positivo, o sea, que tienes eh, coronavirus, y no puedes ir a una consulta odontológica y necesitas por ejemplo mejorar tu higiene bucal uh -huh. dentro de una casa como sabemos muchos familiares lo ideal es no colocar el cepillo cerca de, del cepillo de las demás personas porque tiene, tiene ya el virus o sea contiene el virus el cepillo y puede entonces proliferar y, y, y adherirse o, o, o contagiar a los otros cepillos dentales y por ende si vas a utilizarlo pues te vas a contagiar de COVID entonces uh -huh. el cepillo de BD, utilizarse en un lugar diferente. Puedes utilizar un recipiente con tapas y con huecos, y entonces uh -huh. lo que te cepillas, lavarlo con abundante agua, sacudir bien el cepillo para eliminar el exceso de agua, y, y utilizar un, en, un envase o recipiente donde puedas guardarlo. Eh, uh -huh. Y que esté seco, claro está. Y si lo vas a guardar, que sea en una posición vertical, o sea, hacia arriba, para que el agua entonces pueda uh -huh. eh, dispersarse. Y luego de que entonces ya hayas pasado el proceso de, de, de que eh, sufriste de COVID y ya te curaste, o sea que creaste los anticuerpos, debes de botar ese cepillo y cambiarlo uh -huh. todo, porque eso es un foco infeccioso dentro de la casa. En segundo lugar, eh, lo más importante es la higiene interproximal entre los dientes. Creo que, que más adelante tengo otra imagen, eh, vamos a cambiar a ver si, si la tenemos por ahí. Lo en segundo lugar, eh, la higiene interproximal. Cuando hablo de higiene interproximal, es ya las superficies laterales de cada diente, eh, esas divisiones que unen cada diente, eso se llama eh, eh, superficie interproximal. Entonces, luego de que entonces ya utilizamos eh, un buen cepillado, de que nos higienizamos bien con el cepillo, pues entonces tenemos que utilizar eh, lo que es la seda o, o, o el hilo dental, Dentro de cada una de las piezas, con la finalidad de poder así eliminar el exceso de comida que el cepillo no puede eliminar porque no llega a esas zonas. Entonces es importante realizarlo de forma diaria, cada, cada vez que te cepillas, eh, limpiarte eh, las zonas interproximales de los dientes y utilizar eh, enjuagues bucales. Los enjuagues bucales, eh, hay muchísimas marcas muy buenas, eh, obvio, no recomiendo enjuagues bucales que contengan alcohol porque el alcohol irrita la encía, eh, enjuagues bucales que, que sean sin alcohol. Eh, es lo más, eh, lo más eh, necesario de, de utilizar, porque por ejemplo si utilizas el Listerine que es una de las marcas más famosas o el Crest, esas marcas contienen alcohol aunque te lo diga eh, el frasco, la gran mayoría de las personas eh, compran esos enjuagues pero no saben o, o quizás porque digan que no contiene alcohol, claro que sí, sí lo contiene porque cuando te lo llevas a la boca sientes que te arde el Listerine, no sí. te dice, sabe. entonces eso, eso indica de que tiene alcohol uh -huh. y, en tercer lugar, tenemos lo que es la higiene lingual. La lengua, muchas personas se olvidan de limpiarse la lengua. Entonces, la higiene eh, lingua, o sea, la superficie dorsal de la lengua, ahí se acumula muchísimos microorganismos. Y con el cepillo, es bueno también que de que te cepilles los dientes, limpiarte la, la lengua, porque como se ha descrito en, en muchísima literatura y, y muchísimas investigaciones, se pueden encontrar eh, eh, en la superficie de la lengua eh, partículas del covid pueden infectar las células del cuerpo. Entonces, por eso es ideal limpiar muy bien eh, nuestra lengua. Y en cuarto lugar y último, pues, podemos utilizar lo que son pastas centríficas y corruptorios. Eh, pasta dental, pues, la colgata es la más utilizada. Y los corruptorios, como les dije, los enjuagues bucales, como se ve en esta imagen, que ayudan muchísimo a, a eliminar, pues, eh, el, el acúmulo de placa. Luego de que nos cepillamos, los enjuagues son muy buenos para prevenir eh, la placa dentobacteriana. Podemos seguir. Entonces, luego tenemos una tercera pregunta que les hago, que es, ¿tengo que cambiar o desinfectar mi cepillo de dientes si tuve coronavirus? Bueno, les dije anteriormente que sí, que hay uh -huh. que cambiar. O sea, si una persona está enferma y se lava los dientes, eh, esas partículas del virus terminan en su cepillo de dientes y si además ese cepillo se almacena en, en por ejemplo, en un lugar donde están los cepillos de las familias, de todos los familiares que hayan en casa, pues se puede propagar el virus a otra persona. Entonces, la recomendación es reemplazarlo por uno nuevo luego de haberte recuperado la infección del coronavirus. Es lo ideal siempre. Uh -huh. Luego entonces, tenemos eh, eh, otra pregunta que les hago, que es, ¿qué síntomas orales puede provocar el coronavirus? Y esta es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque hay muchísimas investigaciones donde se han eh, encontrado pacientes que han desarrollado eh, diversos tipos de enfermedades adicionales a lo que sería una enfermedad base que tenga un paciente, pero no sabemos con exactitud porque no todos esos estudios están totalmente eh, finalizados porque el coronavirus llegó muy rápido y bueno, uh -huh. lo, no hay tiempo para poder desarrollar estudios así a gran escala, entonces dentro de esos síntomas orales que puede provocar el COVID que son los más comunes, está la dificultad para respirar, como ya sabemos el COVID es un virus que ataca eh, el pulmón, llega a los pulmones, eh, obstruye las vías aéreas y comienza entonces a, a, a producir lo que es dificultad para respirar. También hay muchos pacientes que, que sufren de dolores de garganta, eh, pérdida del gusto. He escuchado eh, muchos casos que hay pacientes que pierden el gusto, o sea, pierden el gusto y el olfato. Y, y le, luego de que pasan varios días, pasan meses y todavía ellos no logran recuperarse de, de, de esas afecciones. Y también hay pacientes que han sufrido de serostomía, que es la resequedad de la boca, que es cuando se atrofian las glándulas salivares. Entonces, en ese caso, eh, también se han escuchado pacientes que han sufrido de, de, de esta situación. Pero, no obstante a eso, puedes cambiar la imagen. Existen también otras manifestaciones orales que se han encontrado, como por ejemplo, eh, ya les mencioné alteraciones del gusto, eh, mm -hmm. dolor de la casa, pero hay otras alteraciones, como por ejemplo el herpes simple, que ya todos conocemos que es el virus del herpes, que hay diferentes cepas de este virus que tanto atacan a nivel de, de la, de la, del labio, la comisura labial. También hay otro tipo de herpes que son herpes genitales que, que por ejemplo, se, se contraen de boca a boca. Si una persona tiene el virus activo y tienes contacto con esa persona, te puedes contagiar de él. Uh -huh. Hay pacientes que han sufrido de, 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 del virus del COVID y han desarrollado, por así decirlo, eh, o, o se ha activado, porque quizás ese paciente haya tenido el virus del herpes, pero el virus del herpes se activa cada cierto tiempo. Y ya cuando estamos en, con un mejor estado de salud, que el sistema inmunológico se encuentra eh, estable, pues el virus no se activa. Entonces ya se han escuchado casos de pacientes que han sido COVID positivos y que se le ha activado el virus del herpes simple. También tenemos lo que es la candidiasis o candidiosis, como lo dicen en, en otras literaturas, que no es más que un hongo que prolifera eh, en, en la lengua del, del, del paciente. La candidiasis oral, eh, por así decirlo, eh, lo que hace es que, que se manifieste en la lengua produciendo placas, eh, así esas placas blanquecinas que estamos viendo en la, en la imagen, pero también en el interior del, del carrillo o las mejillas también se puede... Eh, apreciar la manifestación de, de esas eh, placas blandas y, y puede afectar la parte superior de la lengua en muchos casos y alcanzar las encías y, y también las améntelas y la parte posterior de la garganta. O sea que, ojo con esto, pero la cantidad sí se trata y hay muchísimos medicamentos y tratamientos que ayudan a, eh, a que se pueda eh, no eliminarla, por así decirlo, pero sí mejorar, o sea, eh, eh, tanto en niños, adultos, eh, mujeres lactantes y, y adultos con debilidad en el sistema inmunológico, eh, se puede presentar mucho eh, la candidiasis y, y hay muchísimos tipos de tratamientos que ayudan a eliminar las causas de fondo cuando sea posible eh, y ya todo va a depender de, de, de qué tan, tan desarrollada tenga la, la candidiasis en ese momento. Si has durado mucho tiempo sin visitar al odontólogo o un médico para que se dé cuenta, pues puede hacer que, que tenga ciertos síntomas que se te hagan difíciles al principio. Pero hay muchísimos tratamientos para ayudar con la candidiasis. Y la lengua geográfica es otra de las, eh, de las manifestaciones que se han producido según los estudios que, que estuve investigando, eh, donde hay pacientes que... O sea, la lengua geográfica es algo común, eh, por así decirlo. O sea, no es algo que te va a hacer daño, sino que cuando está eh, activa eh, o sea, la lengua tú vas a comenzar a, a sentir eh, cierto tipo de, de, de ardor de dolor de, 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 de comezón por así decirlo, entonces eh, son, esa lesión se ve, como se ve en la imagen son como parches que, que aparecen en la lengua uh -huh. son mapas, por eso le dicen lengua geográfica y las lesiones se sanan, eh, se sanan en una región por ejemplo, eh, en una zona donde esté o luego se, se, se mueven, ellas migran a otras partes de la lengua y, y también se conocen con el nombre de Glossitis migratoria benigna. Eh, es, un, es una Glossitis. Glossitis es agrandamiento de, de, de inflamación de la lengua. Entonces también puede aparecer, o sea, muchas personas quizás eh, cuando se ven eso en la lengua le puede parecer alarmante, eh, pero no causa ningún problema de salud ni se relaciona con infecciones o cáncer para que no, no, no se asusten con uh -huh. esta condición. Sino que en ocasiones la lengua geográfica puede producir molestias, eh, en la lengua hay una gran sensibilidad, en cierta, o sea, por ciertas sustancias que uno consuma, como especias, o la sal, e incluso los dulces, pueden producir eh, molestias cuando aparece esta, esta manifestación en la boca. Pero, eh, según estudios e investigaciones que estuve investigando y leyendo, pues, se han presentado pacientes con estas manifestaciones. Eh, herpes simple, candidiasis y lengua geográfica. Estamos Menos así. mal
0: que los taquis fuego no lo provocan. No lo provocan.
1: No, que... <risa> <risa> así es. Menos Entonces, mal. Eh, continuamos con una pregunta muy interesante también, que es, ¿qué están haciendo los dentistas para prevenir la enfermedad del COVID-19? Como ya sabemos, la saliva el contacto y posiblemente el aire es de las principales vías de transmisión del COVID-19, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que lo habíamos mencionado anteriormente. Y esta es la razón por la que la carrera de la odontología eh, que le estuve comentando a ustedes ahorita, es un área de alto riesgo. Muy comprometida.
0: manipulamos uh
1: -huh. la cavidad bucal, manipulamos saliva, y los aparatos que utilizamos son aparatos de, de, rotatorios de alta velocidad, los cuales Llevan consigo mismo, a nivel, cuando se va moviendo, expulsan agua y dentro de la boca, pues con la saliva, eh, eso es una fiesta, eso es un party de, de, de por así decirlo, de, de una lluvia de, de, de saliva. Entonces, eh, entre las medidas sanitarias para eh, ayudar a evitar el contagio y la propagación del virus, se debe iniciar con el lavado de las manos y el material clínico que debe ser frecuente dentro de la práctica. O sea, nosotros utilizamos sí. materiales de protección. Eh, uh -huh. y dentro de esos materiales, eh, utilizamos barreras de protección para prevenir el contagio. Eh, Cambia la imagen para mostrarles eh, cómo es el, eh, la barrera de protección. O sea, tenemos eh, lo que son barreras de protección. Un, una bata completa que te cubre toda la, toda la mano, o sea, todos los brazos, te cubre la cabeza, hasta uh -huh. los utilizamos eh, mascarilla NK95, utilizamos una pantalla y debajo de la pantalla utilizamos gafas de protección también fuera de lo que es la pantalla, porque también puede proliferar partículas de saliva por, por debajo de la pantalla, que uh -huh. quizás eh, en ese momento no esté bien ajustada con la cara. Utilizamos gorros quirúrgicos desechables, mascarillas quirúrgicas, batas impermeables, que son las que están viendo ahí, eh, uh -huh. que son, todo eso es desechable, todo eso se desecha luego de que uno atiende a un paciente. Y guantes de nitrilo, eh, pero también utilizamos, son, los de nitrilo son guantes estériles, pero se pueden utilizar eh, cualquier tipo de guante, siempre y cuando, el guante, pues, logre eh, ocultar la manga del... llegue aquí a esta zona de la manga, de la barra uh -huh. de cable, con la finalidad de que no se nos eh, pegue saliva cuando esté uh -huh. en el aire. Entonces, nosotros utilizamos ese tipo de barreras, también se desinfecta, cada vez que el paciente llega a la consulta, eh, se debe de hacer un protocolo de limpieza, o sea, se desinfecta todo el área, eh, todo el material es nuevo, todo se cambia, eh, todo, por ejemplo, la unidad odontológica donde se acuesta el paciente debe de ser cubierta con un papel, eh, un papel que, que, que no permita el, el, el contacto de, de cualquier partícula, microorganismo o saliva dentro del mismo. Todo eso se limpia, se desinfecta, todo lo que nosotros utilizamos lo removemos. Al paciente se le, se le protege también con una bata completa y se le coloca su gorro, sus capas protectoras y lo único que queda la boca del paciente abierta. Entonces, cada, cada vez que, que atendemos un paciente, de, debemos esperar 30 minutos para desinfectar y darle, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice esta palabra? Ori, aquí le decimos pero es como eh, ambientar el área <risa> para que pueda salir cualquier eh, partícula eh, dentro de, de la zona del consultorio odontológico. Entonces, así es como nosotros trabajamos y por ende tenemos un protocolo bien estricto y muy bueno, el cual ayuda a que podamos continuar trabajando con los pacientes. Entonces, eh, cambiamos a la próxima pregunta. Entonces, la pregunta del millón, la pregunta más importante, ¿puedo ir al odontólogo durante el brote de coronavirus? Bueno, esto va a depender si tú eres un paciente positivo con COVID, obvio que no vas a ir a la consulta odontológica porque eres un paciente de alto riesgo y puedes contagiar al personal que esté trabajando en el centro odontológico. Entonces, lo ideal es que te contactes con tu odontólogo o tu centro dental más cercano para que pongas una cita vía telefónica, le expliques al, a, al odontólogo que estás positivo y que qué puedes hacer en caso de emergencia, y así entonces vía telefónica se te pueden dar los primeros auxilios y ya entonces si es un caso muy, muy eh, necesario, pues eh, entonces dentro del protocolo que tenemos, el paciente se atiende vía telefónica, se le indica medicación y todo lo demás, hasta que pueda salir negativo, con una prueba negativa. Eh, dentro de, de, de esto, bueno, sí puedes ir al odontólogo siempre y cuando no estés positivo y siempre y cuando el centro esté adecuado y cuente con el protocolo necesario para proteger al paciente, tanto al paciente como al personal, que tenga todo el protocolo eh, aprobado por los registros sanitarios de su país si, si está todo al día y tienen todo el protocolo para trabajar, excelente, puedes visitar el odontólogo. Pero si está positivo, no, no es lo ideal. Se, se debe de esperar un tiempo reglamentario para que salgas negativo. Luego entonces, eh, tenemos una próxima pregunta. Eh, ¿Qué constituye una emergencia dental en tiempos de coronavirus? Bueno, una emergencia dental la, eh, está constituida por... Por diferentes situaciones que pueda presentar el paciente. Entre las urgencias odontológicas que se presentan está el sangrado bucal. Hay pacientes que, que sufren de gingivitis o tienen ciertas lesiones, por así decirlo, y, y debe de asistir a un odontólogo para poder entonces hacerle un tratamiento adecuado y ayudarles con cierta medicación a que el sangrado pueda parar. Eh, es lo primero. Hay muchísimos pacientes que sufren de abscesos. Los abscesos uh -huh. son cuando inflamación o un infecto, cuando hay una infección en una pieza dental eh, que ya tiene varios días el paciente con esta y, y no se da cuenta de lo que tiene y dura muchísimo tiempo sin ir a, a la consulta o, o sin consultar lo que tiene, pues entonces se le producen accesos por la proliferación de todas esas bacterias y por ende un gran dolor que cuando van a la consulta lo que van es, doctor me duele una muela y me la quiero sacar, uh -huh. y eso me llega todos los días, entonces la gente no entiende de que, ok, si tienes un dolor dental no es necesario sacarte las piezas, o sea, ¿por qué hay que sacártela? Vamos a evaluarte, vamos a tomarte una radiografía, vamos a observar la situación de la pieza densal y así entonces podemos determinar si es un tratamiento endodóntico que hay que hacerse o si es, por ejemplo, eh, la extracción, por así decirlo. Uh -huh. Pero lo último, lo último que se saca es una muela, <ríe> para que entiendan. Pero ya en tiempos okay. de, en situaciones, por ejemplo, pacientes que tengan urgencias, eh, que presentan sangrado, que presentan accesos, dolor, se medica el paciente... Se le, se le da la medicación y se espera hasta que el paciente mejore en cuanto a si tiene una inflamación, tiene infección, y luego entonces se, se invita al consultorio para entonces así proceder con el protocolo de, de, de que se le vaya a hacer, ya sea una endodoncia, ya sea eliminación de caries, entre uh -huh. otras. Y las principales patologías que puede presentar eh, o que pueden causar interrupción laboral del paciente son estas, o sea, son el, el dolor dental, eh, el sangrado, y por ende es muy importante que si eres un paciente que tienes estas condiciones, que es una emergencia que lamentablemente no se puede controlar vía telefónica, por X que Y razón, pues entonces debes de asistir a la consulta odontológica. Uh -huh. La emergencia odontológica es la aparición de, de una condición patológica que debe de ser atendida por un profesional eh, y que provoca demanda espontánea de atención. O sea, es obligatorio que vayas a la consulta si tienes una condición como esta, sangrado, dolor. Eh, o, o agrandamiento aquí, por ejemplo, hay pacientes a veces que, que se, le, se le inflama la zona una zona de la cara o se le hincha, no sé cómo ustedes le, le, me puedan entender, y sí, en, esos, uh -huh. en esos casos sí es necesario recibir eh, asistencia con carácter de urgencia y, y antibioterapia para poder mejorar condiciones como estas, que a mí siempre me llegan diariamente pacientes así y lo que hacemos es medicarlo. Y ya cuando se le baja la inflamación procedemos al, al tratamiento que debe de recibir, eh, ya sea en la pieza o en esa zona. Luego entonces, pues finalizo con, con una frase muy, muy peculiar, <risa> que es que el tiempo lo cura todo, menos las caries. Y esa es la cura del eso y, eso y eso lo cura el odonto. Entonces, ojo con esto. Eh, hay muchas personas que, que tienen dolor o que, por ejemplo, tienen huequi, huecos en los dientes y, y lo que hacen es que se llevan de personas ah, tú puedes utilizar esto yo he escuchado pacientes que han utilizado perfumes y se han echado perfumes en el diente han utilizado alcohol como tequila como eh, el alcohol que se toma pero,
0: pero el tequila ¿qué, qué, qué implicaciones? No, es, es, que increíble. Hay que,
1: es increíble hay pacientes que utilizan conocen el, 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 la, la, el clavo que utilizamos para eh, uh -huh. hacer chocolate con canela, clavo, sí. etcétera hay pacientes que también se, se colocan eso ahí y eso supuestamente le quita el dolor dental. Así que ojo con esto. No se lleven de la gente y vayan a, a su consulta. Consulten con una persona profesional para evitar complicaciones. Y si eres un paciente que tiene COVID, lo ideal es que también hagas tu consulta y, y seguir el protocolo que necesitas para luego entonces recibir una atención. El COVID no es un juego. Las personas eh, en muchos países eh, nos respetan porque haya una, una pandemia como esta, no respetan que el COVID eh, pueda matarlos. O sea, el COVID es, una, es un virus muy, muy letal. O sea, yo he visto aquí muchísimos casos de pacientes que han muerto, personas cercanas, y realmente yo le tengo miedo a ese virus. Gracias a Dios nunca me contagié eh, y todo, continúo trabajando. Ya recibí mi primera dosis de la vacuna, gracias a Dios, y nunca me contagié. O sea, fue muy... Me encontré muy raro esto porque hemos, nosotros diariamente salimos a la calle a hacer cualquier tipo de compromisos y, y somos muy propensos a recibir eh, personas cercanas con COVID. Y a mí me pareció muy extraño, pero yo creo que lo, lo que más me favoreció a mí fue el protocolo de protección. Nunca me quité una mascarilla, distanciamiento social, lavado de las manos constantes y, y tratar de no estar en lugares donde haya muchas personas. Entonces, eso es lo, esa es mi recomendación, seguir el protocolo hasta que en tu país o lugar donde residas se pueda recibir una vacuna. Y si tienes una emergencia odontológica, trata de que inmediatamente puedas, llamar a tu odontólogo al centro donde tengas cercano uh -huh. para recibir eh, las atenciones que necesitas. Y no te duermas con eso. Hay personas que porque toman un medicamento para el dolor y al otro día amanecen sin dolor, se olvidan de esto, pero el próximo día vuelve el dolor y... y Realmente no hacen nada y pasan los días tomando medicamentos sin saber que ese medicamento le puede hacer daño y lo ideal es que no traten de hacer esto porque esto es muy perjudicial para la salud de, de, de todos los pacientes.
3: Totalmente, totalmente.
0: Oye, pero hace rato decías que, que había personas que con el tequila, pero, a lo mejor no les quita el dolor, pero se les va a olvidar un rato.
3: Se les va olvidando el, o sea. el, el, el dolor.
1: <risa> Haciéndole, la mención de, del tequila para, para eh, entender que eh, muchas personas toman alcohol. Y, y por tomar alcohol, o se eh, me han llegado pacientes recientemente que se han colocado alcohol dentro de, de un huesito sí. que tiene. Entonces, cuando me llegan, yo le digo, ¿Pero, ¿quién te dijo eso? O sea, ¿quién te dijo a ti que el alcohol te va a quitar el dolor? ¿Quién uh -huh. te dijo que el perfume te va a quitar el dolor? Ah, no, una vez que, sí. que utilizó perfume y se le quitó. Entonces, son personas que lamentablemente necesitan eh, eh, ayudar. Hay que ayudarla. Hay personas que carecen de de que no tienen los recursos los medios o, o personas cercanas que le puedan a ellos brindar la educación odontológica que necesitan y por ende se llevan de un de un extraño que no sabe nada pero todavía o sea no me entiendo o sea a nivel mundial somos muchos odontólogos sí. y todavía en estas fechas o sea en esta época en esta década 2021 todavía hay personas que nunca han visitado a un odontólogo o quizás tienen miedo y no van a la consulta porque les da miedo el aparatito que suena o la fresa o la fresa, entonces eh, yo pienso que se debería implementar más protocolos eh, ya en las redes sociales, de educativos, para que la gente entienda de que es igual que ir a un médico, y el odontólogo es necesario. Muy Porque,
0: probablemente también en el jardín de niños, vamos a pensar.
3: Eh, sí, yo creo
1: que desde muy chiquitos
3: hay que educar. Hay que enseñar
1: esto, y en la casa, los padres, no todos, pero en su mayoría no enseñan uh -huh. a los niños a cómo tener un, una, un buen nivel de higiene bucal, porque uh -huh. hay, hay niños que a los 16 años ya han perdido 3, 4 y 5 piezas, niños jovencitos de 15 sí, años,
2: sí, sí.
1: llegan a la consulta, eh, pacientes ya de 30 años sin dientes, 35, o sea, desventado completo, y todo eso viene por una falta de educación, una falta de educación a nivel odontológico del cuidado que debe tener un paciente, eh, con su boca, con su cavidad bucal y, y de muchísimas otras complicaciones que se presentan en el camino que, por ejemplo hay enfermedades como la periodontitis hay enfermedades como eh, en la cavidad bucal periodontitis eh, la misma caries que es una enfermedad eh, altamente destructiva de las piezas dentales y muchísimas enfermedades que aparecen en la boca que hay personas que, que ven que tienen algo extraño pero no acuden a una consulta y esperan al último momento y ya cuando uh -huh. llega el último momento hay que sacarle las piezas o hay que hacerle cualquier tipo de cirugía, que lamentablemente se hubiese prevenido si hubiese tenido los conocimientos y la educación necesaria para evitar eso. Entonces, es muy importante que visiten a su odontólogo.
0: Sí, sin duda es una de las profesiones que han sido más comprometidas en este periodo. Así es. Eh, ahora que, que nos hablas de todo este protocolo que tienen que seguir desde no, no solamente el uso del cubrebocas, también tener que cubrirte los ojos, utilizar claro. una careta, Tener un traje especial, utilizar guantes, eh, me imagino también lo complejo que puede ser desarrollar el trabajo también en todo un traje. Sí. Y, es...
1: Tenemos una pregunta, eh, ¿el uso de diario de la mascarilla puede provocar halitosis o aumentar la caries? Bueno, la halitosis es el mal aliento uh -huh. y aumentar la caries no, o sea, lo ideal es que diariamente utilices una mascarilla nueva. Todos los días debes de cambiarla, no puedes usar la misma mascarilla.
2: Las uh -huh.
1: mascarilla que la hacen de algodón, de un material, ahora eh, un tipo de tela. Lavable. Lavable. Todo lo ideal es que diariamente cuando la utilices, la laves en la noche. Uh -huh. Y la utilices a la, a la otra cuando tenga varias. Pero la mascarilla como tal, sí puede dar alitosis, porque obvio, cuando estás con la boca cubierta, no estás transpirando eh, uh -huh. el aire que, que emites desde, desde tu estómago, o sea, desde dentro. Y si has comido varias veces al día, no te has vuelto a cepillar y has utilizado esa mascarilla durante desde la mañana hasta quién sabe qué horas, obvio, sí te puede dar mal aliento. Eh, te puede producir un poquito de mal aliento, que tú lo puedes sentir en la nariz, porque ya todos los fluidos que tú has sacado, pues se quedan en la mascarilla. Entonces eso fluidos uh -huh. mal aliento dentro de la mascarilla. No necesariamente tiene que ser en tu boca, pero sí en la mascarilla. Entonces, hay que cambiar la mascarilla todos los días. Y la ideal es la NK95, que es la que mayormente protege. Pero hay esos tipos de mascarillas también. Vi un, un video reciente a, ayer, que esas mascarillas que la hacen de, de un material de tela, eh, hay muchas telas que han sido estudiadas y se dice que protegen más que las mascarillas quirúrgicas o la NK95.
3: Oh, caray.
1: No permiten que, por ejemplo, cuando respiramos salgan la, el salga el aire, sino que uh -huh. se mantenga dentro. Entonces las NK95 y las quirúrgicas sí se sale eh, el, el aire que nosotros respiramos. Entonces hay muchas que son buenas, otras que no. Siempre y cuando tú verifiques de que sea una mascarilla que tú le coloques alcohol y veas que no sale o agua, pues esa es buena. Uh -huh. Pero lo ideal es cambiarla todos los días, la mascarilla. No, no permanecer con ella diariamente
0: sin duda todo este tema de la contingencia luego trajo temas que nunca hubiéramos imaginado, por ejemplo yo he visto videos de sugerencias de etiqueta cuando vas a comer a algún lugar público y de qué manera tienes que doblar el cubrebocas y meterlo en, en alguna bolsa especial y demás que probablemente pues nunca imaginamos que esto se iba a extender no, tanto definitivamente tiempo. nunca lo imaginamos y el, y el tema de, de la protección luego se volvió pues más mercadotecnia, porque cuando te dijeron necesitas utilizar una mascarilla para entrar a la tienda, la gente empezó a vender
2: uh, uh, sí. haciendo
0: de, de tela, de, de lo Después. que sea, ¿no? Yo creo que... Muchas realmente personas, no protegías, nada más era la moda de...
1: Sí, muchas personas se hicieron ricas <ríe> vendiendo sí, mascarillas. Sí, sí. Porque la, la, eh, cuando inició lo que fue ya la, la, la pandemia como tal, que ya estaba todo un caos... Ahí fue donde se aprovecharon los vendedores y comenzaron a venderlas súper caras. En Amazon veíamos los ¿Sí? precios, era increíble, o sea, súper increíble. El alcohol aquí se vendía, que eso era oro en esos días. El alcohol, las mascarillas, las manitas limpias, el hand sanitizer, todo eso carísimo. Y el
0: papel de baño, que nunca entendí. Porque... No,
1: sé, no sé para qué el papel de baño, hasta nunca entendí eso.
0: Nunca entendimos, pero ¿por qué agotó.
1: Porque El COVID no hace ir al baño tanto. <risa> Oigan, Totalmente. Pues,
0: pues tenemos algunas preguntas que les hemos dicho a la gente, por favor atrevanse, escríbanos ahí directamente en las redes, sí. pero más Gracias. bien lo hacen de manera eh, personal, no las hacen llegar a través del WhatsApp yo tengo por aquí algunas, te las fui pasando a, a Rami también para que las vayamos sí. compartiendo. Y una okay. de las primeras es que eh, se habló, habló del uso del hilo dental, pero quisiera saber si se utiliza antes del cepillado o después del cepillado.
1: Bueno, lo ideal es, eh, lo ideal es que te cepilles primero y elimines todo el acúmulo de comida que tengan los dientes, luego utilices el hilo dental y ¿Sí? finalices el colutorio, o se le enjuague. Ah, okay. Perfecto. El hilo lo que va a permitir es que luego de que te cepillas, si se te quedó acúmulo de comida entre las entre los dientes, pues entonces el hilo te lo va a, a eliminar y con el enjuague lo puedes sacar. Pero también lo puedes hacer antes del cepillado también. Te, te pasas el hilo, pero para mí, la, a mí me, yo recomiendo que sea luego del cepillado. ¿Por uh -huh. qué? Porque cuando se cepilla, okay, uno se elimina una gran cantidad de... de de, de microorganismos, residuos de comida, etcétera, pero ahí uno se da cuenta de que si le queda algo, cuando uno se pasa el hilo dental, ya uno sabe que hay restos. Uh -huh. de... Ya con el enjuague, el enjuague va a penetrar esa zona de ahí y va a ayudar a eliminar los restos que queden. Luego de que te pases el hilo que saca eh, las partículas de comida, el enjuague te va a ayudar muchísimo a, 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 en esa zona donde estuvo esa comida, a eliminar esos restos que quedan.
0: Excelente. ¿De ¿La siguiente o...? La siguiente... La siguiente?
3: Por aquí preguntan que cómo se desinfecta un cepillo de dientes.
1: Bueno, el cepillo de dientes, luego de que te cepilles, debes de lavarlo con abundante agua y quitarle todos los residuos que tiene. Eh, en este caso, puedes utilizar lenguaje, pero no vas a gastar lenguaje bucal, obvio que no. Pero con abundante agua tú eliminas, luego de que te cepillas, lo lavas bien, eh, todos los pelitos que tiene o las celdas. Y puedes utilizar eh, un recipiente donde tengas, por ejemplo, un poco de enjuague, lo colocas ahí y ya luego entonces lo dejas secar. Por ejemplo, en el caso de que sea eh, con el protocolo de COVID, tú, tú lo puedes hacer así. Eso es lo que yo eh, estuve haciendo aquí en mi casa. Eh, obvio, no hay ningún protocolo de cómo desinfectar el cepillo. Simplemente okay. es con bastante agua, y si es agua caliente, eh, si tienes agua caliente en la casa, puedes utilizar agua caliente para limpiarlo también, para lavar el cepillo. Eso lo puedes utilizar.
3: Perfecto. También Como por aquí...
0: Yo tengo una que me ah, preguntan ah, si ah, la...
1: Perdón, y sacudir, hay... luego de que lo lavas con abundante agua, sacudirlo. Sacudirlo. qué okay, sacudirlo. Lava mano Hasta mira. que se seque. Exacto, para quitarle la cantidad de agua y lo pones de manera vertical para que entonces lo que le quede de agua se, se elimine.
0: Para pacientes okay. con COVID eh, es igual con enjuague bucal o necesitan algún otro tipo de...
1: Eh... Con abundante agua, pero que no guarden el cepillo. Que se, el... La, la, la única
0: condición es que se para del, del área común.
1: Exacto, un recipiente con para que tenga varios huequitos para que se pueda orear o, o pueda eh, entrar sí, sí, sí. ahí. Uh -huh.
0: eh, dice por aquí que hubo un tiempo en el que se pusieron muy de moda pastillas para detectar la placa,
1: que no se las daban monosas. a los
0: niños. No sé sí, si claro. allá, acá hubo una sí, ya, época...
1: Sí. Aquí le llaman China. es una tinta como rosadita, Ajá. donde la placa blanda, eh, sí se utiliza, y por sí. ejemplo puedo utilizarlo, pero ¿cuál es la pregunta en sí para ver? La eh, pregunta
0: es que si son recomendables para los niños, que si las
1: pueden utilizar los niños. Sí, en niños se puede utilizar, y es muy buena porque vamos a poder ver dónde está la mayor cantidad de placa blanda. Y dónde y, tienen que... Exactamente, y así cepillarlo. Ya nosotros los adultos, obvio, no necesitamos eso, pero eh, es bueno saberlo para los niños. Ok.
3: Eh, por aquí nos preguntan que si la litosis, ¿hay algún tipo de remedio o recomendación para atacarla?
1: Claro que sí, <ríe> hay muchos remedios muchas personas piensan que el mal aliento viene a través del estómago que, que tenemos problemas estomacales, uh -huh. pueden existir casos que sí pero la litosis viene por la acumulación de placa dura que tenemos en los dientes eh, no sé si puedan poner no, no puedo ponerla, vamos a ver de placa dura que tenemos en los dientes vamos a buscar una imagen para yo mostrarles ah, okay. mm, mi hielo vamos a ver placa calcificada vamos a buscar una imagen para yo explicarle mejor para que entiendan eh, ok aquí tenemos una imagen y se las voy a compartir con um, Ay, pero no sé cómo hacerlo aquí le doy aquí a, screen. a share. Mm -hmm. share screen ok Ok, ahí le estoy compartiendo. Ah, pero no me permite. Vamos a ver. Eh, me imagino
0: que era muy similar a, la, a una de las primeras imágenes que nos mostraste donde había acumulación uh -huh. de sarro en la parte de abajo
1: de los dientes. o no oh, oh, me... Sí, sí. No, me permite. no me permite
3: compartir, creo. Vamos a ver. Uy, ya se desconectó el Doc.
2: <ríe> doc, no bueno, te vayas.
0: No te vayas,
3: no te vayas. Ahorita lo volvemos a conectar. Este, Gracias a la gente que nos sigue acompañando. No hemos mandado saludos en estos días, pero vamos a aprovechar de mandar saludos, por supuesto, pues a toda la gente que nos es está viendo y escuchando en México, pero también, también, pues a la gente que eh, nos escucha, nos acompaña, pues por supuesto, desde República Dominicana. Bienvenidos, digo, a la gente que se está eh, pues, conectando por primera vez. Bienvenidos eh, aquí a este espacio. Y Daniel, mandar saludos a la gente que nos escucha y que nos ve en los Estados Unidos, en España, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Canadá. Eh, ya está por aquí el doctor de nuevo. No. En Canadá. No nos deje. En, en, si sí, no nos dejes, en Perú, en Uruguay, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, en Rusia, en Italia, en Suecia, en Suiza, en Finlandia, en Guatemala, en El Salvador, y seguimos teniendo impactos desde la India. Por favor, amigos que están en la India, comuníquense, déjenos saber qué hacen por allá, cómo descubrieron el programa, si son hispanoparlantes, si son este pues gente que está aprendiendo español, por favor, háganos saber. Doctor, ¿nos es querías mostrar una imagen? Quería
1: mostrársela, pero esto no me permite compartir la pantalla. Tengo un pequeñito problema técnico, pero bueno. Ya pacientes que tienen placa calcificada, o sea, esa placa dura en los dientes, que lamentablemente con cepillarse los dientes no se le va a eliminar. Entonces, eso es lo que produce mal aliento. Toda esa placa, esa placa amarilla, o hay diferente, puede venir hasta color como verdoso, porque ya el paciente tiene muchísimos años sin ir a un dentista, o pacientes fumadores que fuman, mm -hmm. Y, y con el tiempo se produce acúmulo de placa, pues todo ese tipo de, de bacterias son los que producen el mal aliento. Entonces, para eso, lo ideal es visitar al odontólogo y que un especialista eh, llamado periodoncista le pueda realizar una limpieza profunda al paciente, un detartraje, se llama remoción de placa bacteriana, detartraje, y, y eso se hace en varias citas, y luego entonces se le indican enjuagues específicos con antibióticos que ayudan a mejorar la encía, y ya entonces, si el paciente mejora y continúa su protocolo de, de higiene, pues ya no va a volver a tener halitosis o mal aliento. Entonces, lo ideal es hacerse una limpieza profunda y luego entonces esperar a que desinflame la encía para que mejore la condición del mal olor.
3: Ok. Mm. Yo por acá ya estoy
0: de, de preguntas.
3: ¿Tenemos la no no pregunta?
0: Si te... No, yo por acá no, pero no sé si por acá en el chat tenemos algo.
3: Por acá preguntan que qué es el bruxismo y cómo se puede evitar. El bruxismo
1: es una condición eh, que produce lo que es el, des el desgaste de, lo de los dientes. Ya sea por estrés, ya sea por problemas eh, eh, del sistema eh, nervioso del paciente. Entonces, en esos casos, ya pacientes que tienen, que son bruxómanos, o así se les dice, eh, se le indican varios tratamientos. Por ejemplo, si es un paciente que tiene el bruxismo muy leve, que está produciendo el desgaste ahora, recientemente, lo que se hace es que se, se evalúa al paciente con un especialista, eh, ya sea en prótesis dental o ya sea en estética dental o un general también lo puede hacer. Y lo primero que se hace es que al paciente se le indica una placa mío relajante, es una placa transparente, la cual se le se le toma el molde de la boca del paciente, uh -huh. entonces esa placa se le coloca al paciente para que duerma con ella todos los días, obvio, de por vida, básicamente, uh -huh. con la finalidad de que el paciente durante cuando esté durmiendo, entonces no desgaste los dientes y, y entonces los dientes no permitan el desgaste, o sea, solamente se quede en la placa. Para entonces así, poco a poco, ir desprogramando eh, esa, ¿cómo se pudiera decir? Eh, se me olvidó la palabra. Eh, esa tensión que produce el paciente, uh -huh. o sea, ir mejorando esa tensión con la placa y así entonces ver poco a poco cómo ayudar al paciente, porque puede ser un, un problema psicológico que tenga el paciente, de estrés. Acá
0: estamos un, nosotros también. Militar, o sea,
1: muchas, hay muchas condiciones por las cuales un paciente puede producir bruxismo. Eh, entonces, lo ideal es ir a una consulta, evaluar bien sus dientes, ver de dónde que, que, que está produciendo esto eh, qué situación tenga familiar de estrés, etcétera, se ayuda al paciente dentro de la consulta odontológica con lo que les dije, una placa mía relajante, y luego entonces se puede referir la paciente a una consulta, puede ser con un psiquiatra o puede ser con un psicólogo. Obvio, el psiquiatra no es porque estás loco, sino porque te puede medicar algún tipo de ansiolítico o uh -huh. medicación para mejorar esa tensión que tienes. Y ya entonces luego ir mejorando eh, la calidad uh -huh. de los dientes.
0: A, a mí me encanta de verdad cuando... Pero cuando me encuentro con gente que sabe, que, que distingue, ¿no? Que el, el, el psiquiatra se encarga de la parte de médica, el psicólogo a lo mejor te va a salir. La, terapia, a la Sí, claro. Pero, pero también, como tú lo mencionabas, ¿no? Desafortunadamente, en pleno siglo XXI todavía hay personas que dicen, es que yo no estoy loco. Y no es ni siquiera, digo, sí. obviamente hay trastornos, ¿no?
2: Claro
0: pero que si yo, pero también sirven de apoyo para... Problemas de insomnio, Exacto. dificultades. Exacto. Exacto.
3: Yo no tengo 100, por qué ir con el psicólogo, ¿no? No tengo, no tengo <risa> nada, no tengo nada. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Oigan, por aquí nos pregunta Ana Laura Martínez saludos hasta la Ciudad de México. ¿A qué edad es conveniente empezar a llevar a los niños al dentista?
1: Bueno, lo ideal es a partir de los seis años. De los seis años para ir educándolos a ellos. Obvio, yo no soy especialista en odontopediatría. Ya los odontopediatras, si hay alguno que me ahí, quizás me pueda corregir en cuanto a eso. Pero lo ideal es cuando ya el niño tiene un poquito de, de, de entendimiento, se debe de llevar desde pequeñito. No, bueno, puede ser antes de los seis años, puede ser a partir de los... Eh, cuando empieza a caminar ya, que ya tiene sus dientitos de leche erupcionados, es, es bueno irlo llevando para que se vaya acostumbrando. Porque en una primera cita, por primera vez, cuando llevas a un niño él no se va a dejar atender porque le va a dar miedo. Mm. Entonces, en una primera cita, un niño debe de llevarse, sentarse en el sillón, enseñarle el aparatito, esto, lo otro, el espejo, para qué funciona, y poco a poco ir haciéndole entender para qué funciona cada cosa, para que vaya agotando el miedo, perdiendo el miedo a, a al odontólogo. Entonces, muchos pacientes adultos que no les gusta ir a la consulta odontológica es porque han tenido traumas cuando niño,
2: sí. de que no se les ha
1: educado de la manera correcta. Pero lo ideal sería, eh, a partir de los... Cinco años en adelante yo, yo recomendaría eh, la visita al odontólogo para irla ac acostumbrando y darle su seguimiento sobre sus dientitos, porque a partir de los seis años los dientes permanentes empiezan a erupcionar. O sea, sus okay. primeros molares permanentes, luego vienen los, los centrales aquí, los dientitos de abajo, luego arriba, los molares, etc. Entonces, bueno, darle seguimiento, porque así ya a medida que va creciendo el niño, ya entonces si se ha seguido atendiendo con un odontólogo, ya uno puede ayudar al niño a que cada vez que se le vaya a sacar una pieza o lo que sea, se, se prevenga de no tener que colocarle un aparato por la razón de que antes de tiempo se le dañó una pieza por caries.
2: Uh -huh. Hay que poner
1: un aparato para mantener ese espacio hasta que nazca el diente permanente que debe directo. sí Entonces son muchos protocolos. Entonces lo ideal es a partir de los cinco años ir educando al niño y dentro de la casa la madre pues a enseñar al niño a cepillarse, a utilizar el cepillo, cómo se cepilla y todo eso para que cuando esté grande, pues no tenga problemas y no gasten tanto dinero, porque después que uno está grande y se le dañan los dientes, <risa> nosotros no queremos cobrarle mucho, pero.
0: Sí, cualquiera. oye, pero, pero hoy, hoy es 9 de marzo y si alguien, si alguna feminista nos escucha, nos van a 11 de marzo. censurar. A 11, a A nos van a censurar porque van a decir no, que, que no es nada más tarea de la madre, que es de. De ambos, Pero, ¿no? ¿no? Es, es sí. importante
1: es en la casa enseñar al niño a, a conocer el cepillo, la pasta dental y todo lo demás eh, y, y enseñarle desde temprano para que así no tenga complicaciones. es este de
0: proceso, de, que a lo mejor es una de las primeras pérdidas dolorosas que tenemos como seres humanos cuando estamos Oye. perdiendo las piezas dentales. Así ¿Tú es. sugieres que este proceso sea de manera natural, que el niño explore, que mueva, que trato de quitarse la pieza o, o en el momento en el que vemos eso, llevarlo a consulta?
1: Todo va a depender. Si, por ejemplo, es uh -huh. una pieza que está bien flojita, ya que se puede quitar hasta con una gasita, uh -huh. y es algo que no le va a traer problemas a él en la casa. Sí, pero si es una pieza que está dentro todavía y se uh -huh. mueve, no es bueno inventar en la casa, es bueno llevarlo al odontólogo para que entonces uno le haga el, el proceso de, de la extracción de esa piececita y se le explique a la madre, lo que viene próximamente luego de que le sacaste esa y cómo cuidarle los dientitos al niño. Pero si es una pieza que está, por ejemplo, los dientitos de Atlántico, por lo regular sí. se están solos eh, muchos niños, sí, puedes utilizar una gasita eh, y removérsela. Limpiar bien la gasita, obvio, que no esté infectada de nada, esté limpia, y pueden comprar un tipo de, de anestésico en crema, pequeñito, sí. pasan la gasita y se lo ponen ahí para que el niño no sienta dolor, se le adormezca un poco y ya porque si es una
3: pieza que está bien flojita
1: es porque el diente permanente está abajo ya, y ya se ha comido la raíz de ese diente
3: ¡Uy, uy, uy! ¡Excelente! Así es. ¡Excelente! ¿Alguna duda más de momento?
0: ¡No, no, no! ¿Todo, ¿Todo bien a... por acá? Oye Fred acá. Que nos escuchas porque ya yo ya te he visto muchas veces bueno, muchas veces, ¿eh? Porque es la segunda vez que nos acompaña el doctor José pero tenemos un reto, ¿no? te, te queremos hacer top fan de la era del Yeti así que te tienes que suscribir tienes que mandar muchos mensajes nos encanta que interactúen con nosotros.
1: Así muchas, es. muchas
0: gracias esta por venir.
1: Y, y se una a nosotros, a esta familia. Sí.
3: Totalmente. Oigan, pues ya llegamos a la hora y tres del programa, ya realmente estamos con un piecito afuera. Eh, ha sido un programa muy interesante, llevamos una, uh -huh. una ronda de programas que el tiempo se nos acaba como si fuera agua, se nos va muy rápido porque, bueno, los temas son realmente de interés general, de un interés eh, muy actualizado, muy a lo que se está viviendo, y sobre todo tratando de romper mitos, ¿no? Creo que ahorita, eh, doctor, acabas de romper muchos mitos en torno a la salud bucal, en torno a cómo debemos de comportarnos ahorita en el tema de la salud bucal eh, en tiempos de COVID. Queda claro que no hay que tenerle miedo ir al consultorio. Los profesionales de la salud, realmente los, los odontólogos, están tomando las medidas necesarias tanto para protegernos a nosotros como para protegerse ellos mismos. Entonces, definitivamente, eh, busquemos no postergar el, el ir a atendernos eh, la boca y, por supuesto, pues mantener un régimen de mínimo cada seis meses, ¿no, doctor? Así es. De, cada cada seis, seis, meses.
1: Meses, de seis a doce meses es lo. Bueno, doce meses ya es algo ya extremo, pero mm -hmm. si llevas una higiene bucal, claro, una vez al año lo puedes hacer, pero lo ideal es cada seis meses. Cada seis meses. Decir, bueno, yo, pues.
3: Empiezas. Pues de verdad, muchísimas gracias, mi estimado doctor José Alberto Mejía, como ya siempre, usted, un privilegio ya. tenerte por acá. Este saludos de a la, la hermosa casa. ya desde la casa, ya por aquí vamos a, a, a platicar contigo, a ver qué otros programas hacemos, este contigo, y de verdad un privilegio, un privilegio tenerte, un privilegio tener, pues, a toda la gente de esta hermosa República Dominicana, por supuesto, un privilegio tener a toda la gente que nos escucha desde México, desde bueno, desde todas partes del mundo. Y bueno, pues vamos llegando con esto al fin del programa. Ya es jueves, ya es viernes chiquito, como dicen en otros programas. Saludos de verdad a toda la gente que nos escucha, que nos recibe, que nos comparte. Por favor, en todas nuestras redes, pues denle like, suscríbanse al canal. Traemos más contenidos, traemos también la parte de tecnología, que fue con lo que arrancó este programa. Ahí tal, lo hemos dejado un poquito en medio en carpetazo, pero no se preocupen. Ya vamos a empezar a sacar también temas de tecnología. Por favor, no se desconecten. Nosotros nos vemos el próximo lunes, próximo lunes en punto de las 7 pm, hora de México, hora central de México, con ya saben la sección de política. Una disculpa también, por aquí me, me comentaban hoy en la en la, el transcurso del día que qué pasaba con el programa el día de ayer, tuvimos ahí una serie de cuestiones ajenas a nosotros, por eso no pudimos salir al aire. Pero el programa de ayer de ansiedad, eh, trastorno de ansiedad, que creo que mucha gente lo esperaba, porque es algo segunda que... parte pues lo estamos viviendo al final del día, pues lo vamos a tener el próximo miércoles. Entonces, para que no se lo pierdan, el lunes tenemos política, el martes, bueno, pues tenemos, ya saben, la parte de emprendimiento y finanzas, jueves, entretenimiento, deportes o variedades como el día de hoy. Y, pues, el viernes vamos a estar sacando prontito, espero yo, el tema del de podcast regular con el tema tecnología, además de algunas cápsulas en YouTube. En fin, doctor, ¿algo con lo que quiera quieras cerrar? ¿Qué
1: bueno, nada, muchísimas gracias por esta segunda invitación, gracias a ustedes eh, por permitirme pues, hablar de este tema, eh, muy interesante y muy importante para muchas personas, gracias a todos los oyentes y esperemos vernos en una próxima.
0: Mira, siempre siempre que vamos a cerrar el programa, Empieza. es como, como si escucharan que ya nos vamos, a pesar que yo te digo, y, y cierran con broche de oro, así que... Se, se manifiestan, pero bueno muchísimas gracias doctor que... por acompañarnos ya sabes que eres de la casa
1: y gracias, este gracias.
0: pues aquí estamos, vamos a ver qué, qué otros temas podemos desarrollar más adelante
1: así será
3: nada, feliz noche a todos y feliz noche a ustedes feliz noche gracias. por allá también huerita de mi vida, algo que quieras decir
0: Mm, portense mal, cuídense
3: bien y míguenlo todo. Y todo. <risa> Gracias. Y bueno, pues como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? <risa> Porque ya nos vieron. Porque ya nos vieron. Tengan Bye. un excelente jueves y un padrísimo fin de semana. Gracias. Ay, cuídense.
2: Oye, <risa> Oye, hay más helado
3: Que la actualidad no te deje helado Te esperamos en la siguiente misión de La Era del Yeti